0: sonidos sweet nature sounds Tengo que hacer beats un... to study and relax to 24-7 sí, sí, sí.
1: un lofi de estos sonidos para la gente que se va de camping y
0: necesita es que yo un poco creo que agarramos stress. esto grabamos con una field recorder ahí todo el día y después le ponemos un <risa> la azul uno es el ASMR de otro Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Esta semana efectivamente hay episodio, aunque tampoco tenemos demasiado lo que hablar, pero sé que lo extrañaron. Este es el episodio número 54 o S03E05. Continuemos con un follow-up de la semana pasada, en realidad del anterior. Don Flan, te escucho.
1: Así es, John DiMaggio finalmente confirmó que está de vuelta. O sea, básicamente lo que estábamos sospechando que era un poco apretado para un
0: poquitito más de cash tranquilamente pudo haber sido un pequeño stunt publicitario o sea fíjate toda la cobertura que tuvieron por este tema
1: qué sé yo es raro porque aparte bueno si sí era más un tema con Julio que con el resto de la producción porque básicamente son amigos de toda la vida quiero que o sea algo que sea como los Mythbusters pero vienen elaborando de hace rato en un montón de distintos programas así que a vayan pero bueno lo lindo es que ya están todos así que nada más nos pueden decepcionar con el plot al menos no hacer con las voces
0: o sea, no digo que vaya a ser no, está malo. perfecto, perfecto. Digo que si nos van a decepcionar por una parte va a ser por el tema del plot. Aprovecho para comentarles para quienes nos estén viendo en video. Recuerden que tienen todos los links abajo en la descripción por si nos quieren escuchar a través de cualquiera de las plataformas de podcasts y experimentar el hermoso artwork de Flan. Si nos ven y están viendo esta plantita y no ven más la que está contra el cuadro es porque efectivamente... Esa planta estaba perdiendo fuerza, así que ahora la convertí en dos plantas más. Veremos si agarra y se convierte en jungla para la oficina.
1: Una breve sección, más o menos, que nunca mencionamos tampoco, pero es un poco del estado de las cosas, y son un par de cosas que nos vienen preguntando hace rato. Una es, ¿qué pasó con el video de mi querida computadora Mark 3 Mark, <ríe> quise mezclar a 3, 3, 3 eh... está en progreso... Tenemos dos horas de video, esta semana fue particularmente corte. la semana pasada, ni bien terminamos de grabar el video, se nos terminó la semana, así que ni bien pueda salir, va a salir eh, el review del Oculus, ya está terminado, va a salir dentro de poco. Es largo, pero está copado, es largo, pero está copado. Aparte, hicimos un laburo tremendo, va, un laburo tremendo. Utiliz Estuvimos utilizando el iPod like para poder insertar a Nico dentro de la realidad que él estaba viendo. Así puede ser un poco más disfrutable para ustedes para poder entender lo que él está viendo y todo. ¿Y pasó algo más con ese video?
0: Yo me había olvidado que duraba 27 minutos no, 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 no. sin nada. Pensé que duraba como 10 y algo. Pero no, 27... No, no. yo creo que siempre fue largo, pero no me acordaba que era tan largo. No, pero... Impresionante. Es mega completo. O sea, no solo es review, sino que también es mezcla tutorial para algunas cosas. Incluso bienvenida para quienes nunca utilizaron un headset VR. Y casi soluciona algunos problemas que podés buscar en la web sobre cómo streamear acá y allá y demás. Más o menos. Así que sí, tienen, tienen todo junto. Sí, sí. Bueno. Preparen Inicio mate y bicochito completo. para mirarlo porque el largo. Finalmente, el review que también
1: estoy viendo, estuvieron preguntando, el review de la MacBook Pro de 16 pulgadas de Enicos está por venir, ahora lo está por ahora. estamos terminando de algunos detalles y después voy a hacer una, un breve video contando también la experiencia de cómo es utilizándolo para editar y todo. Por ahora vengo utilizando la MacBook Air que desde, ¿cuándo? Desde fines del año pasado que la vengo utilizando para editar y la Power Workstation está
0: de servidor glorificado. Bueno, Pero... entonces aprovecho también para comentar que estamos planificando el armado de una nueva workstation recontra mega megapolenta, así como la que hicimos en su momento hace, si no me equivoco, casi tres años, la que tiene el 9980 x ¿se acuerdan? Bueno, esta también va a venir con de todo, de todo, y vamos a meter SSDs, NVMe, PCI 4.0 de idealmente 4 terabytes cada uno para que junto con... El sistema heterogéneo de cores de un 12900K tengamos mayor velocidad de scrubbing en Premiere, que es lo que principalmente más nos interesa. Además, si todo sale bien, lo vamos a adaptar a un proyecto de stand desk y también de monitores, así que va a ser una pequeña serie de videos de todas cosas muy muy zarpadas. Espero que todo salga bien, espero que todo salga, entre comillas, pronto. Y también van a ver un video sobre el reacondicionamiento de la oficina, porque, bueno, justo acá no se ve en el cuadro en cámara, pero tenemos paneles de lana de roca en el techo y más. Lo vieron por Instagram, pero nunca lo vieron en el canal, así que... Sí, se vienen muchas cosas más allá de las que sí ya sé. El S21 FE, el S22 Ultra, el, el Moto G31, el... Y todo lo demás que además falta. Son muchas cosas. Necesito como tres clones y con eso estaría. Creo. Así que eso fue el estado de Pixel de, del primer
1: trimestre, más o menos. Van a venir un montón de cosas bastante interesantes. Más que en un cacho, nomás estamos <ríe> intentando hacer todo en ese momento. en el evento de Apple. Todo va a ser peor todavía. Pero bueno, hablando de Roma, el evento de Apple en sí. Un aviso que... Un rumor que no alcanzamos a comentar ayer porque quedó por ayer atrás. Ayer para ustedes es el jueves. Aparentemente estaría casi asegurado el lanzamiento de una nueva iMac de gran tamaño, o sea, por ahora nada más tenemos la iMac de 24 que fue la que lanzaron el año pasado ¿sí era el año pasado? Me parece sí, sí. con fue el, el M1 pasado. aparentemente estarían por lanzar una nueva iMac, aunque no se sabe si sería un sucesor a la iMac Pro o a la iMac de 27 pulgadas normal
0: veo un cacho raro que larguen una Pro en este evento que no tiene nada de lo Pro <susurra> Y si esto lo que pasa también se llama Peak Performance, que en su
1: momento supo significar 5G nada más. Pero no, ahora... Para que mí
0: va a venir por el lado de, che, loco, todo esto que es como, entre comillas, para Apple de gama de entrada, estilo el iPhone SE Plus 5G, el nuevo iPad Air, tiene el mega chip nuevo con 5G. El iPad Air no es gama de entrada, es gama media. Está bien, pero... Bueno, está bien. ¿Cuál, cuál es la el iPad. el iPad de qué séptima generación? ¿La, la común? El
1: que presentaron el año bueno, pasado en septiembre, me parece.
0: La idea es que todo vendría con el nuevo chip y sería potente. Ahora, si de repente en vez de un A15 le encajan un M1 al iPad Air...
1: No, no, no. Van a hacer eso.
0: Es la... ¿Y pero ¿Para qué van a hacer eso? O sea, van a canibalizar al iPad Pro. No creo, no creo. No, no. Pero es como que tal vez pueden ir por ese lado. Aparte están lanzando los M2. Ya están los M1. Igual en los últimos anuncios con los nombres que ponen como para decir sí, vamos a ir por este lado nunca cumplieron con la alta expectativa del otro lado como ah esto quiere decir que se va a cumplir lo que yo estoy deseando que venga. No, no, es como que no chicos, es, es, es esto, o sea, venía para acá.
1: Nunca cumplieron con tu wishlist. Claro, es, por eso. que otra cosa es distinta. Exactamente. Sí, no, lo único que estoy viendo es un cacho de confusión. Va, un cacho de confusión que también Apple mismo creo con el tema de la MacBook Pro de 13 pulgadas que va a tener el M2. Esa MacBook Pro, en realidad, es la MacBook. Es la MacBook Pro que no es Pro, pero que se llama Pro por razones. Es como la Air, que ahora es la entrada de gama, pero originalmente era la más, la más cara, que también debería ser la MacBook. Esta MacBook Pro no va a reemplazar la de 14, sino que va a ser. El acceso, de Apple, digamos, adicionalmente a la MacBook Air.
0: Necesito que cambien los nombres sí, porque que un cacho. es
1: ya, o sea, la, pero no. Tienen que traer la MacBook 12 sí. de la muerte, porque sí. ahora con los M2, M1, lo que sea, va a volar y encima es finita es el iPad que un montón quieren que quieren tener, pero esa tiene que ser la MacBook Air y la MacBook Air tiene que pasar a ser la MacBook. Y la MacBook Pro de 13 realmente no tiene demasiada necesidad de existir, supongo, más allá de complementar a la MacBook Air con una alternativa
0: con ventilación. Para mí tienen que hacer la MacBook de 12 pulgadas con una pantalla de 13, o sea, el mismo cuerpo, sí, sí, sí. pero aprovechando mejor el display y poniendo una de 13. Y después dejar de lado, ya está. O sea, ¿qué, qué cuenta MacBook Pro de 13 si es lo mismo? Tenés la, la Air más finita, más chiquita, ponele, pero ya puedes hacer lo mismo que la Pro y es lo mismo. Excepto por 100 nits más en el panel y el fan. Dejá las pro, con los chips M1 Pro y M1 Max, para otro segmento. De última, me dejas algo en el medio, entre los dos, que tenga algo como, no sé, el panel promotion y algo más, qué sé yo.
1: No, el panel promotion no creo. Pero sí, o sea, básicamente hacer una escala un poco más transparente. De igual manera están vendiendo como quieren ahora,
0: pero estaría bueno. Ordenar un cacho. Y... O sea, ¿Qué sentido tiene mantener la Air y la Pro de 13 pulgadas? Sí, cuando la mayoría estaría perfecto. Con... Lo mismo, lo mismo. Casi. Sí, o sea, salvo la ventilación un cacho más de batería, pero es apenas Venís usando esta para editar en Premiere, que incluso es el modelo base con 7 cores en la GPU. Nunca chilló, excepto obviamente cuando estaqueas efectos y demás. Sí, le pasa a todas. Sí, 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 sí la, la GPU nada más, pero apenas calienta un cacho.
1: Por eso sí, la Pro ya se puede morir. O sea, nuevamente con la entrada de la de 14 y todo. Es que sí es legado un de, de, de modelos pasados. Es lo que pasó con la Kear en el 2015, que todavía estaban vendiendo la que no era Retina. todo Es que se siguen vendiendo y bueno, tenemos que
0: seguirla haciendo. Bueno, supuestamente vendrían en nuevos colores, que serán que como unos 7 colores más o menos. ¿En qué colores elegís la nueva MacBook? Me llama la atención eso. Yo pensaba que iban a lanzar la MacBook Air ahora, aprovechando todas las ventajas
1: para hacer un rediseño total y ahí utilizando los mismos colores, capaz, de la iMac del año pasado o algo parecido. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, si hay colores, el rojo, el violeta, el verde ese que, te, que tiraron para la iMac también estaba lindo, que era un cacho
0: medio til, capaz.
1: Hmm. Está genial que vuelvan los colores.
0: Está genial. Ahora nada más, extiéndanlo a las Pro. No, nunca va a pasar. Son las pro, tienen que ser las más aburridas. ¿Gris o gris un poco más oscuro? Uh, en parte, igual, eso fue el problema
1: que tuvo cuando lanzaron, ¿te acordás? La primer iBook G3, esa que era, que parece una mochila escolar que es toda naranja, que es toda gigante, medio curvacia. Esta originalmente venía de todos colores, pero tuvieron que hacer un refresh a media vida y ahí introdujeron el modelo blanco que es, duró más o menos hasta el 2013. Que fue por una cuestión
0: de que la gente medio como que le da vergüenza llevarlo a la oficina o algo. y Pero eso también, ese diseño era un chiche. Parecía una laptop hecha para niños.
1: No necesariamente. Era la estética de los 90. O sea, también me estaba vendiendo sí, sí. el
0: iMac en simultáneo. Ah, claro. Es una discusión que tenemos siempre acá. A mí la estética de los 90 no me gusta. No me gusta. Me parece una fea época con respecto a la parte estética. Y el hecho de que esté volviendo... Como, eh, es lo 20, ayer los 90, como, no, ya está, ya se fueron los 90, deja, deja. La ropa era fea, los colores todo feo, chabón. Los diseños, las sillas, las sillas que se vendían en los 90 eran tan incómodas y feas, Dios mío, ¿quién hizo esas porquerías? No sé si eran incómodas porque había mucha... Era er malísima. Había
1: mucha ergonomía porque eran todas cosas deformes en aquella época. No sé. Eh, sobre
0: todo las cosas francesas era tremendo algún día me voy a encargar de diseñar estas cosas mi propio mobiliario y voy a decir bueno viste como los diseñadores que tienen su página web con el bueno, yo voy a tener el mío acá tenés la silla listo es esta es, es, es la cómoda para el la clase de diseño, diseño que, comedor, que podés hacer se, con las celdas de Excel se terminó con los colores
1: inclusive <risas> eh, después también va a salir aparentemente el iPhone SE Plus 5G eso es medio raro yo no he escuchado eso del tema del nombre es igual un mid-refresh que me parece medio que le obligaron las operadoras a una cuestión de que quieren empujar el 5G. En realidad el iPhone SE de tercera generación va a salir de dos años, me parece, acá. Que es más o menos el ciclo de los SE. Que este que se toman como 3, 4 años entre versión
0: y versión, esto lo sacaron ahora. Nada más para meter 5G y que las operadoras queden felices. Para quienes no siguen mucho los iPhones SE, que... Sé que les interesa ver esto en el canal, vamos a ver si traemos uno para mostrarlo. Igual calculo que va a ser lo mismo que el anterior, pero con 5G y bueno, sí, técnicamente más rápido. Excepto por la cámara que parece que la van a mejorar, así que ojalá, ojalá, pues tiene un golazo. Este sería como el anterior, es decir, el que tiene el diseño con Touch ID, claro. con el botoncito abajo. El siguiente supuestamente recién ahí vendría con el diseño con el notch, ya todo pantalla. ¿Qué puede ser? O sea, lo vamos a ver en dos años como que dale, chavones. Ahora estás trayendo... Pero si funciona, funciona. Y si se vende a, a un buen precio, bueno, ya está. Ahora, para... ¿No te hace un poco río el nombre? Ese Plus. ¿5G? Cuando va a ser el de 4,7 pulgadas encima. Ni siquiera el de
1: 5,5 No, sí, para mí,
0: a ver. Sí, el plus para mí lo veo muy raro. El 5G tal vez, pero hasta ahora vienen siendo como el iPhone SE. Nunca le pusieron 1, 2, 3. Se pueden liquear los modelos, se pueden liquear eh, las pantallas, se pueden
1: liquear las specs, pero marketing que se vaya a liquear. Cuando se liquea marketing son especulaciones, me parece, porque esa gente está laburando en Cupertino. Esa gente eh, labura y respira en seis colores, básicamente. Es la última persona que te va a liquear algo de Apple. Me parece que eso es más una especulación que otra cosa. O capaz que se filtró un codename de iOS o algo.
0: Mm,
1: que yo no visto, raro, por Lo he visto. Para, para mí va a ser el y... S5G ponele como mucho para distinguirlo. Como cuando salió el iPhone 3G en su momento.
0: Si se hubiera filtrado algún nombre en código, tendríamos el screenshot. Porque que se liquide marketing es muy raro. es algo que O de un listado de una operadora. Ha pasado, pero ha tenido un poco más de sentido. A mí me parece raro. Tal vez me equivoco. ¿Quién sabe? No, me la juego por ese e 5G y ya está. El plus
1: ese queda medio raro, sobre todo cuando ya tiene un contexto el nombre.
0: Se si escuchan unos ruidos de fondo. Están descargando acá los fierros para hacer el armado. Del otro lado están cortando baldosas. Y si no me equivoco también están descargando mercadería. Así que acompáñenos en esta ruidosa historia.
1: Y un último tema antes de ir a las recomendaciones eh, ¿cuánto? ya llevo casi siete días con mi querida nueva computadora es una locura el bottleneck de la GPU esa o sea me causa mucha risa estuve jugando un cacho eh, distintos juegos desde el Civilization hasta el Overwatch y juegos nuevos como el eh, Deathloop y es tremendo ver en distintos grados como el CPU capaz que está en 12% y la GPU está en 99% por ahí y se está haciendo notar, así que vamos a ver si eventualmente cambio eso. Pero es una locura el di la diferencia que hay entre la computadora esta y la anterior en cuestiones de performance. O sea, ya sea el Lake como principalmente, me parece que lo que más estoy sintiendo, son los 7 GB por segundo de del NVMe 4.0. Es de nuevo hacer el salto desde el disco giratorio al SSD 500. Ahora pasé de 500 a 7 GB y...
0: ¿Tanto? ¿Tanto
1: lo sentís? ¿En dónde? Eh, cambiar de aplicaciones o sea, bueno, guarda ahí que también Windows 11 me un tema, porque Windows 11 haces el alt -tab y te, te blorea toda la pantalla o sea, hay un montón de animaciones que están al dope en Windows 11 pero si vos lanzas una aplicación rápido o algo, pa, pa, pa siento como si estuviera en la Mac por ejemplo que vos abrís Photoshop y bueno, si te va a mostrar el splash screen nada más para mostrarte un cacho porque laboramos en esto y queremos que lo veas pero va enseguida a la acción y si bien no sé si llega a esa velocidad, y ya sé que en realidad la MacBook juega un poco más lento, pero también para optimizaciones de otro lado, eh, se lo siente prácticamente inmediato. Y si bien los SC ya son rápidos, esta es. Eh, es, como, es como la Fórmula 1, o sea, es, es ir cortando esas milésimas de segundo que lo sentías al final porque el resultado de la carrera cambia, pero son casi imperceptibles en capaz a la vista. Pero se siente.
0: ¿Algo en particular que hayas encontrado que no te terminó de cerrar? ¿Algo que dijiste, uy, menos mal que invertí en esto? Bueno, sí, el SSD
1: y todo eso. Pero también el tema de Windows 11. Tuve que instalar Windows 11 por una cuestión de eh, Alder Lake y soporte, que en Windows 10 nunca va a tener aparentemente. Sí, ya sé, dije que voy a instalar Linux y lo voy a hacer cuando tenga una nueva GPU, pero por ahora como estoy todavía con la 970 y todo, me mantengo porque ya tenía que hacer el formateo. Windows 11 es un tema. No es un mal sistema operativo, no es que no es Windows Vista, no es Windows Millennium, no es Windows 8. Pero eh, tiene algunos detalles tan bonitos que deberían haber estado en Windows 10 hace rato. Pero también tiene un overload de animaciones y de padding un montón de cosas como que es realmente necesario todo esto.
0: ¿No podés minimizarlas? O desactivarlas. O registro. Sí, se puede. Se puede, o sea, ah,
1: tranquilamente puedo volver inclusive al menú inicio de Windows 10, pero estaba intentando ser lo menos nocivo posible con el sistema en sí, a ver cuánto puedo elaborar al sistema como Windows me lo está presentando. Y guarda, con cada actualización que van lanzando, van reincorporando features o agregando cosas nuevas, con todo el tema de la taskbar, no puedo ni siquiera ponerlo al costado, que es donde me gusta tenerlo a mí, por una cuestión de aprovechamiento del espacio. Porque me parece que... O sea, todo eso es todo nuevo que lo trajeron de Windows 10X, que era el sistema operativo que habían preparado especialmente para eh, Fall, WC, todo, donde aprovecharon y reescribieron un montón de cosas y al final murió el sistema con la Surface Neo.
0: Pero trajeron eso para Windows 11. para aprovechar, O sea, esto es todo un quilombo y están puliendo cosas al vuelo. ¿Es el tiempo, o sea, la duración de la animación aquello que te molesta? Y la existencia de varias cosas. O sea, nuevamente, por ejemplo, vos apretás Altab y de repente te
1: tiene un Gaussian Blur arriba de todo y te muestra las ventanas para ir intercambiando y como... No es necesario esto.
0: ¿Qué tiene distinto eso a cuando lo haces en macOS?
1: No, o en Windows 10. Que no te hace el blur. Es muy disruptor que de repente te tapa todo lo que estás viendo en pantalla para mostrarte el cambio de aplicaciones.
0: ¿Pero no te conviene justamente no tener que preocuparte porque las ventanas de adelante se te mezclen con la cosa que tenés atrás que claramente no te interesa porque regresas el switch a otra?
1: El tema es que es disruptor, porque de repente apretás Alt-Tab y
0: ¡pup! Se te hizo un Gaussian Blur de todo, hasta que elegís la otra ventana y queda la otra ventana. Para, ¿pero es como la de selección de escritorio? O sea, donde ¿tenés un 75% u 80% con Blur y unas ventanitas chiquititas? ¿O te muestras las ventanas grandes arriba de lo que tenés?
1: No estoy hablando del modo de Exposé ese que te muestra
0: todas las ventanas chiquitas, Ajá. sino del Alt-Tab en particular.
1: Ah, sí, está bien, ya te entendí. O, por ejemplo, eh, yo tengo un teclado eh, ANSI, está en inglés. Y Windows es horrible con eso, así que tengo que cambiarle español cuando tengo que utilizar ciertos caracteres. Hace una animación de subida y bajada en la barra de idioma. Cada vez que cambio. No,
0: para que si es como tuk-tuk, veremos qué sucede cuando armamos la workstation. <risa> Espero que todo salga bien y con Windows 11 se pueda trabajar continuamente sin problemas mayores. Vamos entonces con las recomendaciones de esta semana. Esta vez tengo una recomendación no tan convencional, muy de nicho, pero si justo les interesa algo como esto, pueden ver este video de 30 minutos que lo voy a dejar linkado abajo en la descripción. De un canal de audio en donde un flaco, que si no me equivoco se llama Erin, porque el nombre del canal es Erin's Audio Corner, o sea, la esquina de audio de Erin, y habla sobre la variación entre canales centrales en baffles. ¿Y por qué algunas configuraciones sí y otras no? Por ejemplo, con dos woofers, que en realidad son squawkers, y un Twitter. o con 2-1-2, o con un sistema coaxial como lo que tiene KEF. Estoy preparando un proyecto gigante que incluye un cine, renovado, así que estoy... ...intentando averiguar algunas cositas... ...que van más allá de, de esto que les estoy comentando... ...pero justo me crucé con este video y dije... ...a ver qué onda porque... ...lo explica muy bien desde el lado de la simulación... ...y... ...cuando lo vi dije... ...esto va a estar bueno para recomendarlo... ...y que se metan en esto si nunca vieron una simulación... ...de un generador de onda en el espacio... ...por ejemplo un driver, o sea, un parlante cómo es que interactúa con otros parlantes. En el pasado he hablado acerca de la cancelación de frecuencias cuando tenemos un parlante acá o allá y que si uno apunta para tal lado o si uno está al lado del otro que se pueden cancelar en algunas partecitas. Bueno, con esto lo pueden ver claramente y encima después hay todo un patrón polar de radiación en distintas frecuencias con un mapa de temperatura en donde pueden ver dónde es que hay... La mayor cantidad de cancelación en distintos ángulos de posición de cada uno. Dependiendo de si te sentás en el centro del sillón o al costadito lo que sea. Está muy bueno si les interesa esto. Más allá de si no tienen un sistema 5.1. Si no les interesa o lo que sea el tema de baffles. Pero les gusta el audio y quieren aprender más. Con este video por lo menos seguramente puedan sacar información que digan. ah No, no, no sabía esto o nunca lo había visto de esta manera. Así que va a estar linkeado. ¿Qué estás viendo atrás? Flan me he dado
1: cuenta que esa planta tenía tantas hojas
0: negras. Ah, eh, sí, están las puntitas, sí. Algunas las estoy dejando de regar porque es como que no sé si no les gusta que las regue tanto.
1: No lo había visto. Parece, parece como si fuera eh, un elemento de una película de... Eh, ¿Cómo se llama el que hizo la Abandon del 89? De Tim Burton. Oh. Tiene esas curvitas medio rectas.
0: Mamita, hiciste una planta de Tim Burton. Felicidades. Yo la veo cómo se mueve por las vibraciones mecánicas de los camiones que pasan por acá. Tengo dos recomendaciones. La primera
1: es un libro. Un libro de historia, que no está escrita por una historiador, así que no sé si es un libro de historia técnicamente. Se llama The End is Always Near, Apocalyptic Moments from the Bronze Age Collapse to the Nuclear Near Misses. O eh, El fin siempre está cerca, eh, momentos apocalípticos desde, la era, desde el colapso de la era de bronce hasta la era nuclear. Es un libro que leía en el verano Mientras estaba de camping Y es fascinante Guarda, si ustedes son proficientes en historia Y todo eso, bueno, sí ya está. Ni, no, no es ni tanto O si, por ejemplo, escuchan el podcast de Hardcore History Es más o menos una, repeti una repetición Un rejunte Pero sí, son eh, Si les interesa casualmente la historia Si es algo que les llama Si es algo que, ah, mira, no sabía esto Che, la idea de bronce estaba tan copada Yo pensaba que era otra cosa es una introducción breve también un poco a bueno qué pasó acá y todo. Después, si les interesa, profundicen y van a encontrar un muchísimo más. Pero como Kickstarter, digamos, está tremendo. Ahora, y esto es algo que con cualquier libro de historia, política o no ficción lo que sea, tengan en cuenta que no existe la visión objetiva de nada. O sea, todos los historiadores, todos los periodistas, todos los escritores, no digo que tienen su propia agenda, pero tienen su propia perspectiva. Y está en un poco el rol de uno como lector de ver si uno le sirve o no le sirve eso y ver
0: qué hacer con eso. El simple hecho de observar algo como humano ya nos hace subjetivos. O sea, es imposible hacer una pieza objetiva, no, no. que no sea obviamente matemáticamente hablando. Y, y hasta en cierto punto es discutible. Porque son modelos. Pero bueno. Sí, sí. Podemos eso, entrar... Son representaciones. Pero... <ríe> si sí, agarro a mis amigos... <risa> secundaria con esto, podemos estar siete horas discutiendo. Claro okay, que es un libro que está hecho por un flaco
1: que no un historiador ni nada y que claramente no, que tío tiene una visión y todo eso y pueden no coincidir o coincidir con eso. Agarren la información, agarren lo que les sirve y salgan con eso.
0: Aclaro lo que dije recién, porque muchas veces he leído por ahí, no, es que es un análisis muy subjetivo, es como justamente, no existe análisis basado en opinión objetivo, no existe, es imposible. Es la naturaleza humana
1: Bueno Y la segunda recomendación, como siempre Es un podcast, en este caso Es el podcast Beyond the Screenplay eh, De la gente de espérame porque tiene un canal de YouTube bastante conocido eh, Lesson from the Screenplay Ah, me suena Claro, eh, está Michael Tucker que es un eh, La buena en el cine Tricia Oran Que escribe Brian Bittner y Alex Calleros eh, Que trabajan en toda la industria, todo y en este episodio en particular, que es el episodio... Disculpen, estoy leyendo acá pues hace dos semanas que tenía preparado esto el episodio 115, que se llama ¿Qué es Star Wars? Y es la discusión más sana que he escuchado sobre el tema. No puede ser. Es la, es, <risa> es la, es la mejor discusión que he escuchado sobre el tema. Eh, no es una discusión ultraner ni nada de eso. Es una discusión que engloba todas las películas y básicamente el universo de Star Wars, ya sea desde el punto de vista meta, digamos, hacia eh, cómo fue trabajado desde la industria. Inclusive eh, eh, Trisha armó toda una timeline de las distintas épocas de Star Wars, no internas del universo en sí, sino eh, de producción, digamos. Eh, cómo fueron afectadas todas. Entonces es una de las discusiones más sanas y que más me han gustado del tema.
0: Tal vez le pego una escucha. Hasta acá llegamos con el episodio número 54 o S03 s 05. Gracias por ver y o escuchar. Nos vemos, muy probablemente, la próxima semana.
1: Hasta la próxima.